0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a nuestras historias. Hoy está lloviendo en Cantabria, pero en el pueblo de Colindres, en la zona oriental de esta región, hay un rincón mágico bajo el que guarecerse. Es una encina, un árbol especial protagonista de estos últimos meses.
1: Estamos hablando de un ejemplar de Quercus Ilex que mide unos 16 metros y tiene un tronco de casi 4 metros de perímetro.
0: Yolanda Arce es concejala de este ayuntamiento de apenas 9.000 habitantes y ahora mismo se está refugiando bajo la frondosa copa de este árbol. 16 metros es el equivalente, más o menos, a un edificio de cinco pisos. Todo
1: el tronco retorcido y esa, esa dispersión, esas ramas, bueno, la verdad es que este es un aspecto, un aspecto muy mágico
0: Sus ramas se retuercen de manera caprichosa y su corteza es gruesa, un cabarazón con el que se ha protegido durante 400 años. Sí, cuatro siglos, esa es su edad. Hay que volver atrás, muy atrás, alrededor de 1.700 para empezar a contar. La encina de Colindres es, con todas las letras, un superviviente. Y por eso, y por muchas otras razones, ha logrado alzarse con el premio al árbol de España 2023. Y,
1: y estamos muy orgullosos y si lo hemos vivido con verdadera pasión.
0: Lo ha conseguido, en primer lugar, digamos, por sus condiciones físicas. El árbol,
1: por su porte, su altura, eh, el diámetro de su tronco, la especie y, y, sobre todo, también la edad.
0: Pero, siendo lo físico importante, no es lo más importante.
1: Prima casi más eh, la interacción de ese árbol con la población. Y sobre todo la historia que tiene, la historia que entraña. Eh, normalmente todos los árboles tienen como una simbología mágica y para nosotros la encina de colindas la tiene.
0: Habitualmente en Fuera del Radar hablamos de personas, pero esta vez vamos a contar la historia de un árbol. Todo lo que se puede contar de un árbol y con un árbol. Un árbol y su supervivencia. fuera del radar. En este episodio, la encina de los cuatro siglos. Once piezas, once árboles quedaron finalistas del concurso. Un pino, un olmo, un castaño, un roble, pero la encina, la encina de colindres fue la elegida. Y vamos a descubrir... Porque todo un pueblo luchó por ese reconocimiento.
2: La encina de San Roque, lo que ha sido es una observadora de otras historias. Lo
1: más bonito de Colindres, no cabe duda, esta encina se quedó aquí y el resto de las encinas fueron cortadas.
3: Cual sería eso de cortar toda la masa.
4: el paisaje que había en Colindres en
1: esta. Pues tenemos
5: la encina, que es una visionaria de todo. De
1: circunstancias, de leyendas, de historias que al final. Eh, ...cada vez más confirman por qué este árbol ha resistido aquí.
0: Continúa contando esta historia de resistencia José Carlos Rojo.
6: Colindres es un pueblo de la zona oriental de Cantabria... ...a medio camino entre Santander y Bilbao. Está al lado de la costa pero no tiene playa... ...y es algo que el turismo no perdona... Por eso necesita un nuevo impulso y por eso también, desde no hace mucho, hablar de colindres es hablar también de una encina. Bueno, así que este es el árbol famoso.
1: Pues sí, ya ves, aquí ya, ya acabamos de llegar y como ves, ahora que nos aproximamos, es espectacular.
6: Yolanda Arce, concejala, hace las
1: presentaciones. Y te puedes fijar el porte que tiene, esa, ese tronco retorcido...
6: Al tacto, la corteza se siente como una costra gruesa que se ha ido consolidando con el paso de los siglos. Es rugosa, esponjosa, está cubierta de musgo y sirve de cobijo para un buen número de insectos que habitan los recovecos.
1: Esta encina es un árbol emblemático en colindres y es una historia muy conocida por los vecinos, pero en realidad... Siempre ha pasado desapercibida.
6: Quizá porque cuatro siglos son difíciles de resumir o quizá porque lleva ahí tanto tiempo que todos se acostumbraron a su presencia. Incluso a la propia Yolanda le ocurrió.
1: Bueno, hace unos años el ayuntamiento de Colindres adquirió un mapa que se había descubierto por el archivero de Laredo. Era un mapa que representaba el camino de la Ruta de la Sal. Y en ese plano, sobre todas las casas, los árboles, los cultivos, los ríos, destaca un árbol y es la encina de San Roque. Siempre me llamó la atención, pero ahí se quedó.
6: Se acordó de ella unos años después, en 2019, cuando se le ocurrió la idea de presentarlo al concurso de Árbol de España.
1: Surgió por una conjunción de tres aspectos. La historia de la encina, que está registrada en un plano de 1778. La plantación que estamos haciendo para recuperar la ladera de la Sierra de Colindres... ...y el hecho de que se haya utilizado como el símbolo... ...para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente... ...con los escolares del municipio.
6: Vayamos entonces por partes... ...detengámonos primero en ese mapa... ...y hagamos un ejercicio de imaginación... ...para viajar al pasado... ...nos vamos de viaje con la encina. En 1200, el conocido como Camino Real... ...que unía Burgos con Laredo... ...era la forma más corta de viajar desde Castilla hasta la costa Cantábrica. Pronto se convirtió en una vía fundamental para los comerciantes. Por aquí pasaban todos los mercaderes de la lana y el trigo de Castilla... ...que se dirigían al puerto del Laredo. Se cargaban toneladas de cítricos, carbón, maderas, maíz, harina... ...una industria que fue dejando mucho dinero en la zona... ...y que también recorría el camino inverso, del mar hacia Castilla... Sobre todo con la venta de pescado en
2: escabeche. De todo ese tránsito de muchas personas que ahora nos, parecería, nos parecerían muy pocas, ¿no? porque ahora los viajes son, son mucho más multitudinarios y el comercio también. ¿no? Pero en su momento hay que entender que ese camino, el camino real, sería una autopista. ¿eh?
6: Adrián Setien es concejal de Patrimonio y Educación en Colindres y es también quien mejor puede hablar de todo esto porque además de historiador y autor de seis libros, es una de esas personas que se emociona cuando habla del pasado de su pueblo.
2: A raíz del camino pues, se vincula toda la historia que ha tenido este municipio, se vincula toda la historia que ha podido observar esa encina. Durante porque... estos años,
6: a orillas del camino, la encina habrá visto a cientos, miles de peregrinos y comerciantes,
2: y también incluso a reyes. ¿Por qué pasaron por... ...por ese camino real... ...Carlos V o Felipe II... ...antes de que brotara esta encina en concreto... ...pues porque también... ...pues porque en sus viajes... ...esta era la forma más sencilla... ...de viajar y de hecho... ...pues Felipe II tuvo aquí... ...uno de sus huertos reales, lo tuvo...
6: Se sabe que un camino trae riqueza y beneficio... ...pero también enfermedades... ...ese tránsito de caminantes... ...era también una de las grandes vías de transmisión... ...hasta Colindres... ...también llegó la peste del siglo XVII... Y en el 19, el cólera, la viruela
2: y también la gripe. Pues de repente traían enfermedades que venían de otros sitios para los que, como hemos vivido ahora con el COVID, pues para los que le... nuestras defensas no estaban preparadas. ¿no?
6: Por este motivo, en un radio de apenas 10 kilómetros a la redonda, hay varias ermitas, cinco en total. Junto a la encina está la de San Roque, que además de ser protectora de los animales, también lo era contra las epidemias.
2: Si el hecho de, de tener una ermita de San Roque servía o no servía para evitar, para evitar esa, la peste o cualquier otra enfermedad, pues la verdad es que eso ya queda en la fe o en las creencias de, de cada uno.
6: El auge del Camino Real llegó en torno al año 1500, pero la ciudad de Santander le fue ganando el pulso con el paso de los siglos. Y cuando en 1852 se terminó de construir el ferrocarril a Santander... ...el camino perdió su relevancia y su tránsito... ...a día de hoy se ha convertido en el lugar perfecto para pasear.
2: Pues vienen bastantes visitantes ahora a ver la encina... Eh, hay, pues ...hay caminantes, hay paseantes, hay ciclistas... ...y dices por aquí ha pasado la autovía más importante de, de aquella época... ...que ponía en comunicación a los castellanos con, con todo el norte de Europa... ...por vía marítima... ...gracias al puerto de Laredo...
3: ...pues estamos justo en el enclave... ...donde se cree que los astilleros... ...estuvieron hace unos 400 años...
6: ...donde hace siglos... Y, ...estaban los astilleros de Colindres... ...ahora hay una gran marisma... ...rodeada de un parque... ...donde los árboles han recuperado el espacio... Conviven aquí encinas, álamos, sauces, arces y también moreras.
3: O sea, esto es ahora totalmente diferente. No tiene nada en la actualidad no
6: queda nada o sea, de lo que fue aquella industria y es que aquí se fabricaron algunos de los barcos más importantes de la época. Isabel González García es secretaria de la Asociación Colindres, Astillero Real. Y me cuenta que hace seis siglos la industria naval era una de las más fuertes en esta zona de Cantabria, gracias, en gran parte, a los astilleros Falcote.
3: Aquí es donde se cree que se construían porque, según decía la gente, eh, estaban rodeados de agua. Eh, entonces, de, de hecho, muchas veces las maderas se las llevaba al agua cuando venían temporales.
6: Una de las embarcaciones más importantes que se construyó aquí, en el siglo XVII, fue el galeón Nuestra Señora de la Concepción y de las Ánimas.
3: Fue la capitana real de una flota de las Indias, ...que se utilizaban pues para proteger a los comerciantes en, en alta mar... ...y, y también eh, eran de guerra. O sea, se sabe
6: eran, que el buque pesaba unas 1.300 toneladas. Eh,
3: cuanto más grandes se pudieran construir, mejor. Entonces, Por culpa
6: no había... de esa ambición, la madera se convirtió... ...en una materia prima fundamental.
3: Pues esta madera era más flexible, era más, eh, más duradera para el agua... Eh, tenía muchas formas, que, porque todos los, los galeones llevaban pues, unas, mm, unas medidas y, y muchas veces un árbol en concreto valía para toda una pieza.
6: Para construir Entonces, aquellos buques se necesitaron muchos árboles. Árboles como el roble, el nogal y sí, también la encina. Eran los que proporcionaban la mejor madera. También se utilizaban para hacer carbón y que las herrerías fundieran el hierro de las balas y los cañones. Por aquel entonces España se jugaba a los cuartos como potencia mundial y claro, lo que hoy llamamos conciencia ecológica pues
0: no existía.
3: Para construir los galeones pues eh, esquilmaron muchos bosques, cortaron mucha, mucha madera. sin, sin ni
0: Los astilleros de colindres estuvieron operativos 100 años y acabaron muriendo de éxito, tanto se construyó y tanto se taló que la falta de madera y la falta de calado en la ría impedían que los barcos salieran a flote. La erosión de los bosques se tradujo en lodo y ese lodo terminó cayendo al río, haciéndolo menos profundo. Fue apenas un siglo en el que se taló todo lo que podía talarse en Colindres, todo menos una encina. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. La encina de Colindres, con 400 años de vida, ha sido testigo de múltiples epidemias. Por delante de ella han pasado miles de peregrinos y carruajes cargados con mercancías. Ha recibido la visita de reyes y también ha visto cómo el entorno de esta villa se transforma rápidamente debido al auge de los astilleros. La construcción de barcos se llevó muchos árboles por delante, pero no a ella. Ella resistió. Ahora el pueblo quiere revertir ese error y recuperar aquel paisaje. Ya están trabajando en la reforestación de la zona. Así que hemos estado en el camino, hemos estado en el puerto, y ahora nos vamos al monte con José Carlos Rojo.
6: Esto está alto, ¿no? Esto está...
4: Bueno, realmente no está muy alto, pero en cuanto cogemos un poquitín de, de altura aquí, me vez claro. pasado el lavadero, eh, vamos viendo unas vistas de colindres eh, estupendas. Se ve todo Estamos en la casado. zona alta de Colindres,
6: eh, donde termina el pueblo y comienza el monte. Justo en ese punto, el asfalto deja espacio a las praderas y ya se ve todo el pueblo desde lo alto. Hoy la lluvia es lo que no nos acompaña, pero bueno, es lo que... Bueno,
4: no se puede pedir, no todo. Se puede pedir todo.
6: Clemente Rasines es el presidente de la Asociación Cultural Bosques de Cantabria, que tiene unos 250 socios. En esta zona alta del monte está coordinando la reforestación de toda esa masa de bosque que se perdió con los astilleros. Ah, ¿Y aquí cuántos árboles habéis plantado?
4: ...pues llevamos plantados unos tres mil árboles... ...sí, tres mil árboles eh, de edades comprendidas... ...entre dos y cuatro años cuando se plantaron... ...ahora mismo los primeros... Clemente
6: camina por el monte con la misma comodidad... ...de quien lo hace por el salón de su casa... ...es curioso que un biólogo especializado en ecosistemas marinos... ...terminara enamorado de los bosques... ...pero así fue su historia... ...me muestra ejemplares muy jóvenes... ...pero algunos ya comienzan a despuntar.
4: Mira, ves en este tutor por encima del protector que tiene... ...ya empieza a despuntar el arbolito. Eso es señal de que ha arraigado...
6: Y Tal vez en 100 años el bosque vuelva a ser lo que fue. Quieren reproducir el paisaje que había en Colindres... ...antes de la deforestación masiva de los siglos XVII y XVIII...
4: Técnicamente sería posible, pero entiendo que económicamente no es viable. Y no tanto por el coste que tendría reforestar eh, muchas hectáreas, sino porque esas, esos terrenos están ahora ocupados o bien por prados de siega en menor medida y sobre todo por grandes extensiones de eucalipto.
6: Este tipo de árbol, el eucalipto, tiene una alta rentabilidad industrial. En unos 12 o 14 años se puede talar y recuperar toda la inversión. ...pero no es lo que buscan plantando robles y encinas... ...no va a
4: tener un retorno económico inmediato... ...sí que va a haber una mejora de biodiversidad... ...va a haber una mejora de captación de dióxido de carbono... ...una mejora de paisaje... Eh, ...va a haber una mejora también del atractivo turístico del municipio...
6: Crear un nuevo bosque no es una tarea fácil... ...pero en los dos últimos años... ...la asociación ha logrado movilizar a más de 1.600 vecinos de la zona y entre ellos hay muchos niños y también adolescentes.
4: Pero también hacemos eh, plantaciones con voluntarios de, venidos de otros puntos de Cantabria, de todas las edades, eh, adultos, familias con niños, incluso centros escolares de otras eh, localidades. Que, que...
6: De vuelta al pueblo, continuamos conversando sobre todas estas cosas... ...hasta que la lluvia nos sorprende de nuevo y nos resguardamos bajo la encina.
4: Ya tienen cinco años, creo recordar, y, y bueno, pues ya empiezan algunos a despuntar. Mira, Hay muchos
6: pájaros que, como nosotros, han elegido su copa para protegerse del agua. Ahí arriba conviven de manera armónica, como si fuera una comunidad bienvenida. Clemente me cuenta que llevaban trabajando en el proyecto de reforestación desde 2019 pero que fue en la encina donde encontraron el símbolo perfecto para este proyecto.
4: El hecho de que la encina de San Roque haya sido eh, nombrada árbol del, del árbol de España en 2023 eh, pues ha, hecho, ha sido una llamada de atención importante para, no solo para los vecinos del lugar, sino también eh, ha suscitado interés a nivel regional. Ahora mismo eh, pues ha hecho que de alguna manera se ponga de moda esta tarea de eh, recuperar el bosque. Han notado Eso,
6: ese empuje, puesto? ese impulso, especialmente entre los chavales. Los jóvenes pueden ver de primera mano el efecto que tiene repoblar todo un monte. Ver cómo
4: un espacio eh, se puede transformar, se puede revertir una situación que durante siglos tuvo
6: sentido, pero que ahora mismo ya no lo tiene. En este que... paseo por Colindres y la historia de su encina es necesario hacer una penúltima parada. En el Instituto del Pueblo, hoy toca clase de música. En el patio, los jóvenes cantan, dirigidos por el director del centro, Gerardo Carbajo, que también es el profesor de música. Él, ...los acompaña al piano.
5: Bueno, perdona Gerardo que se he interrumpido la clase. Sí. Nada, Estás tranquilos, tranquilos. Los críos. No, no pasa nada. Bueno, ya has visto que hemos estado sí. cantando.
6: Nos sentamos en una sala grande... ...y por los pasillos aún se escucha a los alumnos correteando. Gerardo es uno de los profesores... ...que ha acompañado a los estudiantes a visitar la encina. Muchos ya la conocían, pero después de esas excursiones... ...la miran con otros
5: ojos. Que yo estoy seguro que han pasado por allí miles de veces, pero no se habían fijado. Y entonces, ahora que les explicas ¿no? la importancia de esta encina, que es una superviviente, pues que el tamaño del tronco, el tamaño de la altura, pues se sorprenden mucho, ¿no? porque parece como que es el que la miran por primera vez, ¿no?
6: Sobre todo, les sorprende su edad.
5: Que, claro, no se puedan creer que un árbol pueda tener 400 años, ¿no? Y, y les empiezas a contar hechos de la historia, bueno, a algunos les suenan, otros no, ¿no? Pues que han ocurrido cuando ese árbol ya estaba allí, ¿no? Eso les, les descoloca un poco. A ¿no? través de la
6: encina, los profesores les pueden contar lo que ha ocurrido en Colindres en los últimos sí. siglos.
5: En este pueblo han, han pasado cosas muy trascendentes a lo largo de la historia y, y luego, además, pues tenemos la encina, que es una visionaria de todo eso. Ha vivido esa, esas épocas.
6: Maestros y alumnos también han subido al monte para participar en las tareas de reforestación y plantar nuevos árboles. Así se va creando una especie de conciencia de pertenencia. Entonces ellos
5: van tomando conciencia un poco de que eso es de ellos y que ellos lo tienen que cuidar, ¿no? Bueno, es nuestro, somos nosotros los que lo tenemos que cuidar, pero ellos son el futuro, claro, son los que, los que lo van a, a vivir.
6: ...nuestro recorrido por Colindres termina en el centro... ...los comercios están abiertos y hay gente en las cafeterías... ...o paseando... ...una carretera divide el núcleo urbano por la mitad... ...aquí muchos celebran que la encina haya logrado ser distinguida... ...con un premio nacional...
7: ...creo que en un futuro pueda ser... ...una forma de empezar a, a descubrir Colindres... ¿no? ...que es el gran desconocido de esta zona oriental... Porque... María José
6: Martínez es presidenta de los empresarios de Colindres... Como ella, otros muchos ven que la encina puede convertirse en un nuevo atractivo turístico. Ella se crió en el pueblo y este árbol forma parte sí, de su vida.
7: El reportaje de boda está hecho allí y el de mucha gente de Colindres. ¿eh? Sí, la verdad que a mí me transmite mucho o la encina. Sí.
6: De hecho, no hay un día en que no le haga una visita.
7: Si no es por la mañana, es por la tarde. Eh, subo a ver la encina, no es de ahora, de siempre. Porque la encina, eh, aparte de, de ser el árbol tan majestuoso que es, las vistas que tienes desde allí, lo que ella contempla, es algo que a mí me transmite paz. Y, Tanto
6: por el lado emocional como por el profesional, María José piensa que es el revulsivo mí, que necesitan.
7: Pues, pues siempre va a ser motivo de, de, de haber más animación en el pueblo, de más consumo.
2: No, que no queremos que venga mucha gente, ni que eso acabe con la tranquilidad también que, que hay en Colindres de arriba. ¿no? Pero si queremos que se conozca nuestro, nuestro pueblo... Para se Adrián
6: Setién, concejal de Patrimonio y Educación, es importante cuidar el tipo de turismo que llegue hasta Colindres a raíz de este reconocimiento. Y advierte de que, por difícil que parezca, en un futuro cercano la encina podría verse en peligro.
2: Nosotros no estamos en contra, sino muy a favor de que exista el AVE desde Bilbao a, hasta Santander, pero no a costa de nuestro, de nuestro patrimonio. ¿no?
6: Es curioso, pero si el ferrocarril de Santander sentenció, por decirlo de alguna manera, el Camino Real, ahora puede ser otro tren, el de alta velocidad... ...el que podría dar al traste con
2: siglos de historia. Todas las vías de comunicación traen beneficios y traen progreso... ...pero también tienen que ser respetuosos con el
6: medio ambiente. Después de estos años recuperando el entorno de la encina... ...todo colindres está dispuesto a protegerlo... ...y saben lo que está en juego.
2: Yo creo que ahora en la encina, que ha sido una observadora de la historia... ...se ha convertido ahora en un sujeto de la historia.
0: En un momento en el que las zonas rurales sufren la despoblación... Los vecinos de Colindres buscan reivindicarse, quieren ponerse en el mapa y un árbol les ha ayudado a hacerlo. Un
1: árbol que es un símbolo de la historia de Colindres, pero que estaba ahí un poco, sin más, olvidado. ¿vale? olvidado.
0: Yolanda, la persona que impulsó la candidatura de la Encina como árbol de España, siente que ahora se cierra un círculo.
1: Representa un punto de partida que es cuando ella queda aquí sola... Y nosotros estamos organizando una plantación para que ese, esa plantación forme un bosque que la vuelva a ropar. Y hemos cerrado un círculo. Vamos a volver a recuperar el paisaje que existió cuando esta encina se quedó sola.
0: Han acercado el presente al pasado y quieren además construir futuro, hacerlo desde las miradas más inocentes, la de los más pequeños, con un árbol como aliado. Gracias a los vecinos y representantes del pueblo de Colindres, a José Carlos Rojo, por investigar y contar esta historia, que ha sido una más de las de Fuera del Radar. Soy José Ángel Esteban, gracias por escuchar. Fuera del Radar es un podcast narrativo producido por los periodistas de las cabeceras regionales del Grupo Vocento. La coordinación general es de Andrea Morán Ferrés, Carlos García Fernández y Luis Gómez Cerezo han hecho la edición, la producción técnica es de Íñigo Martín Fiordia. El diseño sonoro y la mezcla de Rodrigo Ortiz de Zárate. Y la dirección y producción ejecutiva de José Ángel Esteban.